0: Wahnsinn, oder? Was für ein Jahr. Das Jahr 2021. Und leider hat uns die Pandemie immer noch voll im Griff. Ich bin froh, dass mein Team, meine GästInnen und ich gut und gesund durch die Aufnahmen gekommen sind. Natürlich haben auch wir umfangreiche Hygienestandards bei den Aufnahmen getroffen. Neben dem erforderlichen Abstand trennte uns eine Plexiglasscheibe und wir waren ungeachtet des Impfstatus alle getestet. Sicher ist sicher. Was war neu in Staffel 2? In der ersten Staffel ging es mit meinen BPOC-Gästen vor allem um die Frage nach, woher kommst du? In der zweiten Staffel wollte ich das Anderssein erweitern und neben den BPOCs kamen Menschen aus der LG BTQIA Plus Community zu Wort. Denn Diversität und Vielfalt bedeutet auch andere Lebens- und Sichtweisen. Die Grundlage für das Gespräch war immer das Anderssein. Manche haben sich an den Begriff gestört und gerieben, andere sahen es als Chance und Privileg. Bei einigen ist das Anderssein so offensichtlich wie bei mir, bei anderen erst auf den zweiten Blick sichtbar. Und doch vereint uns das Anderssein. Und wenn wir ehrlich sind und tief in uns blicken, dann sind wir alle anders. Mir war und ist es wichtig, mit diesem Podcast ein Safe Space zu kreieren, damit sich meine GästInnen öffnen können, um uns an den Gedanken und persönlichen Geschichten teilhaben zu lassen. In den letzten eineinhalb Jahren habe ich mit fast 50 GästInnen gesprochen und aus jedem Gespräch viel gelernt. Und dadurch hat sich auch mein Wording verändert. Und darum geht es auch hier in diesem Podcast. Das richtige Wording. Sprache verändert sich und ist im ständigen Wandel, so wie das Leben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns diese Herausforderung stellen. Manch einer, eine tut sich schwer. Und das ist übrigens völlig okay. Nur verneinen und ablehnen sollte man es nicht. Veränderung lässt sich nicht aufhalten. Und das ist gut so. Die letzte Folge ist eine Best-of-Folge von Staffel 2 und soll stellvertretend für die Vielfalt meiner GästInnen stehen. Ich möchte mich an dieser Stelle vom Herzen bei meinem Team bedanken. Bei Anja, Christian, Saskia und Philipp. Außerdem möchte ich mich bei unserem Partner Seat, der seit Staffel 1 an unserer Seite ist, für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Mein Dank geht auch an die Amano Group, die uns für jede Aufnahme die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Mein größten Dank aber geht an euch treue ZuhörerInnen. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback auf Instagram und Facebook und über eure Bewertungen bei Apple Podcast. Das gibt mir jedes Mal neue Energie und Kraft. Und ich hoffe, ihr empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Drag Queen, Autorin und Aktivistin Barbie Breakout, Transmann und Coach Jill Daimel, Komikerin und Schauspielerin Hella von Sinnen Wissenschaftlerin, Autorin und Künstlerin Dr. Natasha A. Kelly, Entertainer, Quatsch-Comedy-Gründer und Regisseur Thomas Hermanns und Schauspielerin und Regisseurin Mariam Zarré. Viel Spaß, eure Minkai.
1: Meine Mutter konnte nun mal sehr gut schneidern und hat wahnsinnig gern ihre Kinder rausgeputzt. Also ja. Meine Tante Helma hat auch immer noch gesagt, Entschuldigung, <lacht> Ihr wart die bestangezogensten Kinder in der Wiesenstraße. Wiesenstraße war die Straße, wo wir wohnten. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur der Wiesenstraße, sondern der ganzen Kleinstadt. Wir sahen aus wie aus dem Ei gepellt. Mm. Ja. Mm. 60er-Jahre. Und dann halt diese Reiterhütchen und die weißen Strumpfhose, die Lackschühchen. Oh. Die haben wahrscheinlich mega gedrückt auch, oder? Alles. Es, nein, es war wirklich... Es war, das ist der Grund, warum ich heute noch Overalls trage. Ne? Ja. Also Hauptsache bequem, bloß nichts am Bauch. Ja. Keine Stoffe, die kratzen. Ich bin da richtig hysterisch. Ja. Und die Anproben auch. Stundenlang auf dem Esszimmertisch meine Mutter mit den Nadeln zwischen... Ja, <lacht> Ich kenne, ich kenne meine Mutter eigentlich nur, dass sie so gesprochen hat, heller steh still, hör das Zapfeln auf jetzt. Oh, und war an meinem Körper die Sachen am Feststecken. Ich habe ja. gedacht, ich sterbe, ich wollte nur spielen. Und dann irgendwann war das durchgesetzt, Jeans und Niki-Pullover, mhm. da war das durchgesetzt. Mhm. Als ich konfirmiert wurde, waren meine Eltern schon geschieden. Aber auch die zweite Frau meines Vaters, sie waren also hoch empört, dass ich nach diesem konfirmanten Zeug... In der Wiesenstraße mich sofort umgezogen habe und alle saßen im kleinen Schwarzen am Kaffeetisch und ich hatte schon eine Jeans und ein Pullover an. Das war schon für die, haben sie als Affront empfunden, aber das war für mich das A und O, diese Bequemlichkeit. Und Kleider waren es halt nun auch wirklich gar nicht. Ne?
0: Wann hast du eigentlich dich zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt?
1: Mit sechs in meine Volksschullehrerin, Fräulein Fiebern. Ja. Guck mal, Fräulein Fiebern, die hatte auch einen Dutt ja. und die war schon 60, 70. Die Frauen, die wissen schon, warum sie nicht geheiratet haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele da lesbisch waren von ja. den Lehrerinnen, die dann Fräulein-Fiebern waren. Mhm, ich -hmm. sage es nur. Ich habe mal ganz rührend, als ich frisch mit Conny zusammen war, einen Brief bekommen in Sütterlinschrift von einer älteren Dame. Einen rührenden Brief, wie sie uns beneidet, dass wir Hand in Hand mhm. auf den Fotos sind und über die Straße gehen Ihre äh, Frau, mit der sie seit 50 Jahren zusammen wäre, hätte sie immer als ihre, wie heißt das, Gouvernante oder Sekretärin oder Assistentin ausgeben müssen.
0: Wahnsinn.
1: Ah, ja, das sind Frauenschicksale. Ja, klar. Und da, da sind wir hoffentlich heutzutage weiter. Aber es gibt ja noch genug, die im Schrank sind. Also ich war immer schon in, in meine... Lehrerin verliebt und wir waren ja alle Winnetou-Fans und ich war in Shochi Marie Versini ja. verknallt. Nein, ist so. Ja. Ich war immer in Mädchen verknallt. Ja. Immer in Frauen, immer in so.
0: Hast du das auch artikuliert zu Hause? Nein,
1: das war ja, guck mal, anders sein heißt dein Podcast. Ja. Ich habe ja gedacht, ich bin normal. Mhm. So also, wie ich bin, ist komplett richtig. Mhm. Die anderen sind ein bisschen komisch. Genau für mich war und ist das völlig normal, dass ich so fühle und noch nie anders gefühlt habe. Und auch in anderen Eigenheiten. Ich habe mich immer als non -Plus ultra auch gefühlt. Ich fand mich immer klasse. Ich glaube, das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass ich vielleicht anders sein könnte, war, als meine Mutter sagte, die heller ist mit normalen Maßstäben nicht zu messen. <lacht> und im Übrigen bin ich meiner Mutter zutiefst dankbar, weil die auch einen dreieinhalb Jahre älteren Bruder hatte. Ja. Helmut und Hannelore. Ja und er durfte natürlich studieren und sie ne kommen mal schnell vom Gymnasium runter ne, heiraten und kinder und sie hat gesagt so und wenn ich Kinder bekomme möchte ich einen Sohn und eine Tochter und dann darf die Tochter alles das was ich nicht durfte deswegen bin ich zum Glück sehr von einer freiheitsliebenden, selbstbewussten Mutter äh, geprägt, mm. die das in Ordnung fand, wie ich war. Und irgendwann, es hat ihr zwar wehgetan, aber irgendwann hat sie das geschnallt mit den Puppen und mm. mit den Klamotten, dass sie mir damit keine Freude machen konnte, wenn sie dann mal mit einem petsi kam kam, ne, also ein Kuscheltier, und ich schrie und tanzte um den Baum, da hat die auch gemerkt, jetzt habe ich was richtig gemacht. <lacht> ja, also Mütter sind ja nicht dumm. Ja, genau. Wir immer nur, <lacht> schön, Danke, danke, Mama. Also gequälte Freude als Mutter siehst. Oder ja, ja, geil. Ne? Habe
0: ich mir gewünscht. Danke, Mama, du bist die Beste. Ich habe dich liebhörst.
1: Kommst du irgendwann drauf, dass du dem Kind was anderes schenkst?
0: Weißt du, was so schön ist, dass du sagst, ich, hab, ich fand mich immer normal und die anderen habe ich immer als anders empfunden. Das ist ja das Schöne, weil jeder ja mit dem Begriff anders sein auch anders umgeht. So geht es mir ja auch. Ich fand mich, ich gehörte einfach dazu. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass ich asiatisch aussehe, mhm. weil ich habe ja mich nicht vor den Spiegel gestellt und gesagt, ah, da guckt eine Asiatin sich an, nee. sondern ich war so, ich bin in Darmstadt groß geworden, ich hatte ein weißes Umfeld, ich habe deutsch gesprochen, ich habe hessisch gesprochen sogar, weil ich ja. bei so einer Tagesmutter war, die derbstes hessisch gesprochen hat. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft, dass ich anders bin. Und dieses Anderssein habe ich nur gewählt, weil ich irgendwann zu etwas anderem gemacht wurde. Also man, mir hat man suggeriert, so übrigens, du, bist nicht, du gehörst nicht dazu. Na? Also du bist auch nicht nicht normal, ist das falsche Wort, aber du gehörst nicht der no zur Norm. Ich glaube aber
1: tatsächlich, dass ihr Kids mit den Migrationshintergründen, die ihr eure Wurzeln in Asien, Afrika, wo auch immer habt, das ist natürlich sehr, sehr, sehr fatal, dass man das rein äußerlich dann direkt so kategorisiert, während genau. unsere eine, ich sage es mal ganz überspitzt, als alte Arierin mhm. mit blauen Augen, blonden Locken. Und einem gut situierten Beamtenhaushalt, die kommt ja erstmal nicht in den Verdacht. Mhm. Irgendwie, Und ich bin auch nicht mit 15 rumgelaufenen gomorz und habe gewunken, übrigens, ich bin lesbisch. Ich habe dann erst gesagt, ich bin bisexuell. Das hörte sich cooler an. Weißt du, und das war noch, ah ja, beidseitig bespielbar. So, und dann habe ich zwei Jungs einen runtergeholt und dann war das für mich. Also, weißt du, was ich meine? Ich, Was war war das nicht, ich war nicht bisexuell. <lacht> ja. ja, das Erlebnis das kann ich dir genau sagen. Du wolltest irgendwie dazugehören, ja. du wolltest mit den Wölfen heulen, <lacht> du wolltest mit deinen Freundinnen, in die du verknallt warst, über diese... Samenschleuderei irgendwie <lacht> kommunizieren, aber es war halt nicht schön für mich. Ja, ja. Und Zum Glück hatte ich eine sehr coole Freundin, die Renate, die war mit Jungs sehr, sehr weit vorne. Mhm. Auch die attraktivste Frau in der Stufe und die war zum Glück verliebt in mich und ich in sie. Und die hat mir das Küssen beigebracht und mit der hatte ich meine ersten Orgasmen. Mhm. Deswegen lief das für mich ganz beschwingt ab damals.
0: Und der Begriff lesbisch, wann kam der dir zum ersten Mal in den Sinn? Weil es ist ja jetzt nicht so, weißt du, man, man also wenn, gerade wenn man auch in einem kleineren Ort groß geworden ist, ist ja nicht so, dass es ein alltäglicher Begriff ist.
1: Gute Frage.
0: Weißt du, dass du gesagt hast, ja, ja, ja. Ah. Nein, also ich weiß, dass es auch Safismus, glaube ich, gab. Also, also
1: meine Freundin und ich, wir haben uns da schon immer sehr früh für interessiert. Mhm. Ich habe auch mit allen geknutscht. Die sind halt nur alle bis auf eine, mit der habe ich aber auch nicht geknutscht, heterosexuell geworden. Ich mhm. bin die Einzige, die lesbisch blieb. Aber wir haben immer viel mit Frauen gemacht. Wir haben Blues getanzt. Ja. Wir waren für die Frauensache auch äh, durchaus alle mit engagiert. Und äh, meine sehr, sehr kluge Freundin Christiane Ochl, die, äh, dank der ich auch durch alle Stufen kam, weil die mich immer alles auch abschreiben ließ. Die las auch viel und die wusste viel, obwohl es damals noch kein Internet gab. Und die kam, glaube ich, irgendwann mit dem Begriff um die Ecke oder Saphismus Safis oder lesbische Liebe. Und dann hatte ich sogar auch mit 16, 17 im Buch, aber weiß frage mich nicht, wo ich das jetzt hier hatte. Äh, die Psychologie der lesbischen Liebe hieß das. Das war so ein weißes Buch fast wie so eine japanische Fahne sah das auf. Fragt mich nicht aus. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, was drin stand oder ob das klug war oder ob das sogar diffamierend war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, dass ich das Fett auf mein Bett gelegt habe, wenn mein Vater reinkam, damit das irgendwie mal irgendwie thematisiert wurde, aber natürlich nicht thematisiert wurde. Ja. Und auch als ich später immer mit Schwiegertöchtern nach Hause kam, das war völlig klar, dass ich lesbisch bin. Aber erst als Cornelia Schiel und ich, als das öffentlich wurde, mhm. weil Cornelia Schiel ja den berühmten Nachnamen trägt
2: mhm. und, und deswegen die Bildzeitung
1: und die Express hinter uns her mhm. waren, bin mhm. ich weiter mit Petra Schmidt zusammen gewesen, wer hätte das keine Katze interessiert. Und dann Cornelias Mut ist das eben so übergeschwappt. Na ja, und da, und da grad, hat erst
0: dein Papa mit dir drüber gesprochen?
1: Ähm, nee, da, da, mm, nee, das war schon früher, weil ich beim Bambi 90 in Leipzig.
0: Da hast du dich da bedankt. Da habe ich mich bei, bei meiner Gattin. Gattin
1: bedankt und das hat genau. RTL rausgeschnitten.
0: Das finde ich krass. Und dann habe ja. ich
1: heulend wirklich meinen Vater angerufen, der natürlich vor Stolz geplatzt ist, dass ich einen Bambi, Bambi bekomme. Ja. Und habe geheult, dass ich gesagt hätte, ich bedanke mich bei meiner Gattin. Und da haben wir darüber geredet, als hätten wir noch nie über was anderes geredet. Okay. Und äh, als dann wir, ich mit der Conny zusammen war und er ja, so ein großer Fan von Brand Schiel, mhm. <lacht> <der> immer war, <lacht> ne, mein Papa, ja. war er auch ausgesprochen angetan und begeistert, wen ich da Tolles mit nach Hause brachte. Ja. Und äh, dann hat er mal eine Anekdote erzählt, da hat er halt den Bürgersteig gekehrt, wie man das so macht in mhm. der kleinen Stadt. Und da müssen diese berühmten Nachbarn, welche Nachbarn auch immer gekommen sind, Zahlzweig. Also sagen Sie mal, Herr Kemper, was sagen Sie denn zu den Also das ist ja ein Ding. Und da hätte mein Vater gesagt, er hätte sich nur hingestellt mit dem Besen gesagt, wieso habe ich kein Problem, mir ist doch auch besser, als hätte es so einen Kerl, der sie in die Fresse haut. Weil er als Leiter vom Sozialamt ja, sein Leben lang mit geschlagenen, misshandelten Frauen auch zu tun hatte. Ja. Auch wenn es damals in den 60ern noch gar keine Frauenhäuser gab, ja. hat er damit so viel zu tun gehabt, dass Frauen misshandelt wurden. Ja. Und hat sich so gefreut, dass er eine, to eine, eine Tochter hat, die so klug ist und so selbstbewusst ist. Ja. Und das Lesbisch war dem Puppen egal. Das Wichtigste in deinem Leben, nämlich die Liebe, es gibt nichts Wichtigeres als die Liebe, hm. die zu verleugnen, immer mit irgendwelchen Alibi-Kerlen oder Weibern hm. äh, auf dem roten Teppich Furchtbar. zu stehen. Furchtbar. Früher stand ja immer in der Zeitung, der eingefleischte Junggeselle. Ja. Das war ein Synonym für Schwuppe. Nee, das ja, war ein Synonym für Schwuppe. Ja, stimmt. Diese Verlogenheit ist furchtbar. Ja, das Und stimmt. da waren wir tatsächlich in Berlin der 20er Jahre weiter, mhm. auch kulturell weiter. Aber da muss ich dir ja nichts erzählen, dass dank der äh, Faschisten mhm. ähm, Homosexuelle und Künstler und Juden im KZ gelandet sind. Und weil da war ein Spirit und eine Offenheit und eine Toleranz... Ähm, und dann dieser Rückschlag und dann halt in diese verspießten 50er-Jahre. Ja. Und dann selbst ihr Free Love for Everyone, Rainer Langhans und, und Konsorten. Ja, ich darf fünf Weiber haben. Ja, genau. Ja, weißt genau. du, ich bin ja. Ich bin hier ich bin Muttertag potent. bei den Mormonen. Ich bin Patent hier, <lacht> Kommune 1. Upp, ich pimper sie alle, herrlich. Nee, das geht dann. Nee, Männer und fünf Frauen, das geht. Ja, ja, genau. Aber zwei Frauen, bist du verrückt? Ja. Dann sind die ja wertlos.
0: Hella, herrlich. herrlich, wirklich. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
3: Langwasser, das ist so ein, ist kein Vorort, das war so eine Art moderne Trabantenstadt, hieß mhm. das. Also eine moderne Hochhaussiedlung. Ja. Ich sage immer, so als Witz sage ich immer das Ghetto von Nürnberg, aber es war eigentlich eine ganz coole Siedlung, ja. weil vor allem alle Familien, junge Familien mit Kindern gleichzeitig dahin zogen und da war viel Grün drumherum, es waren halt Hochhäuser mhm. ähm, und es war aber viel Platz zum Spielen und so und wir hatten eigentlich dann so eine... Also wir hatten nicht die westberliner trabantenstadt heroinkindheit ja. ähm, aber es war natürlich jetzt nicht bürgerlich putzig, äh, es, aber es fühlte sich so ein bisschen modern an.
0: Und glaubst du, wenn du in Bochum geblieben wärst, wäre das dann was anderes, auch darüber zu sprechen? oder Nee, das glaube ich nicht. Ich
3: glaube nicht, weil ich glaube, dass, was auch meine Eltern äh, durch das Ganze durchgebracht haben. wir haben halt, wir sind eine rheinische Familie, äh, wir sind eine sehr liebevolle Familie und wir sind quasi, also der Rheinländer ist vom Klischee her, ne, nichts Menschliches ist ihm irgendwie fremd, eine tolerante Ecke Deutschlands. <lacht> das mag ne? da ich
0: sehr, sehr gerne. Ne, total.
3: Und, und ähm, insofern, das war, glaube ich, die Hauptblase, äh, wo ich da mich be befand. Aber ähm, nee. Nürnberg war dann insofern wichtig und dieses Gefühl, weil du gefragt hast, warum man sich anders gefühlt hat, mhm. weil mich diese individuelle Liebe, die dann nicht erwidert wurde, ähm, eigentlich ja dann so kurz vor 18 dachte ich, jetzt muss ich aber Sex haben, das ist ja grauenvoll, wenn wir hier einmal im halben Jahr irgendwie sündvoll übereinander herfallen. Und da gab es, wie immer, bei vielen schwulen gibt es dann die schlaue Freundin, die hetero Freundin, die das alles schon natürlich viel besser kapiert. Und die stellte mir dann einen schwulen -Jungen vor, den sie kannte. Und der brachte mich in die Schulengruppe. Mhm. Und dann war ich also in der Politgruppe von Nürnberg, gleich bei den Aktivisten. Und da setzte das ganze Bewusstsein ein, weil man natürlich dauernd drüber sprach und es war eine streng noch exkommunistische linke Truppe mit alten Hippies mhm. ähm, und da fiel so langsam der Groschen, dass das jetzt nicht um individuelles äh, Leid geht oder, oder eine einzelne Liebe, sondern da ging es um das ist das in der Gesellschaft, was, was verbindet uns, dann äh, riesige Diskussionen, immer lustig, wir durften damals in keine schwulen Lokale gehen, okay. weil die schwulen Lokale unterdrückten uns, weil die waren ja quasi mit geschlossener Tür und mit Klingel und das war, war quasi Subkultur und die Subkultur war der Feind des emanzipierten linken Schwulen. Das heißt, wenn ich so eine Struktur unterstütze, wo ich quasi mich verstecke, unterstütze ich das Verstecken, was aber natürlich nicht gut klappt in der Stadt wie Nürnberg, da gibt es drei Schwulenlokale. Lokale, natürlich gingen wir dann da alle immer hin, aber immer mit schlechtem Gewissen und trafen immer die anderen aus der Gruppe, die auch mit schlechten Gewissen da saßen. <lacht> äh, und ähm, ähm, also das war das, das, das Politische und dann das Private und das Coming-out dann in der Szene. Da fiel dann ein größerer Groschen. Da sieht man sich auf einmal auch in einer Linie von Menschen und dann bei mir natürlich, nehme ich nur die, die teuren Künstler, ne? Tchaikovsky und Thomas Mann, da bist du dann in der auf einmal ganz, Michelangelo, da bist du in einer ganz tollen Gesellschaft und denkst dir, ach so, Oscar Wilde, denkst ach alle nicht schlecht eigentlich, okay. Und da fiel eigentlich das zum Thema Anderssein da, war das Bewusstsein, dass man wirklich eine Gruppe ist und eine Zugehörigkeit zu einer Community hat.
0: Deine Eltern haben dich ja sogar dahin begleitet, mal. In die, die sind Schule dann mitge die sind
3: mitgegangen, ja. Mhm. Die haben äh, ganz tapfer, weil ich dann sofort in die Theatergruppe natürlich gestürmt bin. Mhm. Ähm, und mit lustigen. Das, war, das sind ja Shows, ich habe sie noch nicht mal wieder gesehen, das ist so lustig, weil es ist ja, hieß Polit-Travestie Polit im Endeffekt. Also es gab mhm. immer hemmungslose Travestienummern von allem, was man halt liebte. Hello Dolly, Cabaret Liza Minnelli, so, das ja. war so das, was ich machte. Und dann traurige politische Lieder zur Gitarre mit anklagen über die Verfolgung. Äh, der Schwulen seit immer. Und das mischte sich so. Und das vor, vor Hippies im Kommen, das war das große linke Kommunikationszentrum in, in, in Nürnberg. Die Komm-Prozesse, das war auch also immer richtig schon gefährliches Terrain. Und da machten wir unsere lustige Theatermischung. Und da kamen meine Eltern dann auch hin. Und haben sich das tapfer angeguckt und das war so super, weil die, die waren ja bis, eigentlich waren immer bei all meinen Shows, seitdem. Aber das war die erste Ach, und dann toll, saßen ey. die gleich zwischen diesen Hippies ja. und damit hatten die keinen Kontakt. Ne? Und sahen das aber auch so ein bisschen wie Karneval und dachten, ja der Junge macht jetzt mein lieber Herr und jo, ist ja ganz lustig. Ich hatte auch das Kleid von meiner Mutter an, hatte ich mir sogar geborgt, ja. hatte sie mir gegeben. Und das fanden sie alles super. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass dann die Show vorbei war. Alles klatscht, alles war super. Und dann kam noch eine Stunde Diskussion mit dem lesbischen Teil der Bewegung <lacht> über, ob Travesti Frauen feindlich ist. Und oh. da hat meine Mutter gesagt, also das war doch eine schöne Nummer. Und da, was war denn da noch los? Und, so, und da saßen sie dann auch noch immer so mit so einem interessierten Gesicht. Und da ging es dann wieder, ne? ist ja immer ein klassisches Thema, ist die Repräsentation von der Frau. von Wenn schwule Männer auf die Stöckel gehen, veralbern wir die Frau oder, oder lieben yeah. wir sie doch und so. Yeah. Und da saßen sie auch noch tapfer. Also kriegt nicht eine Show, sie kriegt ein richtig eine, ein Polit-Seminar.
0: Aber weißt du, was ich ähm, interessant finde? Bei all meinen Gästen, ähm, die aus der LGBTQI-Plus-Szene mhm. kommen, erzählen alle unisono, dass die Eltern ganz toll reagiert
2: haben.
3: Na vielleicht die, die heute darüber sprechen oder die bei dir sitzen, die haben halt vielleicht wirklich auch die guten Eltern gehabt. Mhm. Und wenn du keine gute Erfahrung gehabt hast und das traumatisch ist, ähm, dann prägt dich das ja auch mhm. und dann sitzt du vielleicht auch nicht so Out and Proud in der Öffentlichkeit und erzählst das alles. Oder, ge
0: oder gerade erst recht. Mhm. Gibt es ja auch, ne? dass man eben sagt, ich möchte eben mh, anderen Eltern eben sagen, ich, ich, ich verstehe mich jetzt nicht, ich mhm. bin ja trotzdem der, wer ich bin. Und dann kattet man eben das Verhältnis. Ne? Das gibt's ja,
3: ja, das gibt auch. Das, das gibt es auch. Sehr. Das gibt es gerade in Berlin sehr viele. Ja. finde ich immer, ja, es gibt ja Berlin so also eine Stadt, wo die Leute dann so aufbrechen, um sich neu zu erfinden und dann so, eben du meinst, auch, dass
0: sie dann nach Berlin cutten. kommen.
3: Dass sie nach Berlin ja, kommen, ja, gerne, ne? das, ja, das war West-Berlin ja auch ganz stark. Ich ja. bin ja nach München gegangen zum Studieren, aber äh, die gecuttet haben, sind dann oft nach West-Berlin und wurden dann äh, Performance-Künstler. Mhm. Ähm, Nee, und was ich immer den Eltern sage und das äh, sage ich auch auf Lesungen und sowas, also da habe ich auch manchmal Eltern, die gerade das Coming Out von ihren Kindern haben, und ich sage Leute, es ist wirklich nur ein Satz. Ne? Ihr müsst nur sagen, ich habe dich genauso lieb wie vorher. Es ist nichts anderes. Das will das Kind hören. Mhm. Ihr müsst es glauben. Ihr könnt es nicht glauben. Sagt den Satz mhm. und dann denkt drüber nach und dann geht das alles weiter.
0: Du hast ja auch geheiratet,
3: mhm.
0: Mhm. Ähm, als das möglich war. Was hat das? Also du bist schon sehr lange mit deinem Mann zusammen mhm, mit mhm. Wolfgang macht. Ähm, was hat das für euch bedeutet eigentlich, dass ihr endlich auch offiziell und eingetragen, weil ich weiß ja, mhm. ich habe ja auch spät geheiratet, mhm. er ist mein mhm. zweiten Mann, auch nach erst zehn Jahren, mhm. ähm, weil ich immer so eine Heiratsverpönerin. So, war. und
3: da sind wir genau auf derselben Seite. Das mhm. ist nämlich so lustig, weil ich war auch eine klassische Feministin im Kopf. Ich habe gesagt, ja. ich muss doch nicht vom Staat jetzt hier mhm. irgendeinen Zettel haben. Mhm. Und äh, das habe ich immer so gesehen. Und von mir aus, also da bin ich so Kind meiner 70er Zeit und 80er. Also das ist, da brauche ich doch jetzt hier keinen Stempel drauf. Genau. Und war eher Anti-Heirat. Und dann war es auch möglich, da habe ich auch noch nicht gezuckt. Mhm. Aber das Erweckungserlebnis war quasi in Indien. Wir waren in Indien auf Urlaub. Und Indien ist so ein Land, wo Schwule und lesbische Rechte, also da, boah, da bist du vor den deutschen 50ern. So, und dann habe ich da da ist alles so verquarzt und du kannst auch in Delhi, in einer 18-Millionen-Stadt gibt es dann einen, nicht mal einen lokalen Schwules, da gibt es mal eine Party, wo du dann auf dem Handy einen Code kriegst, wo du hin, also das ist wirklich unterdrückt, komplett. Ja. Und als ich das Sie hat natürlich, siehst du auch Schwulen und Lesben irgendwie irgendwo im Hotel oder so. Und dann dachte ich, wenn die das kriegen könnten, was das für die bedeuten würde, zu heiraten zu dürfen und die gesellschaftliche Akzeptanz zu haben. Und dann habe ich es quasi mal so auf einem globalen Zettel gesehen und habe ich gedacht, nee, wenn wir das dürfen, müssen wir das machen. als wieder Nicht ein als Vorbild, sehen. aber als, als Bild. Wieder mhm. ein Bild, mhm. dass die in Delhi sehen, da heiraten Männer im deutschen in der deutschen Presse oder Frauen. Und das ist normal in da. Und mhm. wie immer, ne, und die Bilder äh, reisen ja schnell inzwischen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, nee, es, also es ist bigger denn meine alte Feministin. Es ist doch eine gewisse äh, Verantwortung für den Rest der Welt, zu sagen, wir haben da was Gutes und wir nützen das auch. Und wir zeigen es euch, dass das geht. Und dann hoffen wir, dass eure Länder das auch. Und dann, also wenn es alle auf der Welt durften, könnte ich es auch wieder lassen?
0: Es war ein reines Vergnügen. Vielen Dank, dass Glaube. du äh, uns da mitgenommen hast.
4: Ich habe alles versucht. Ja. Ich habe wirklich gedacht, äh, der. Ja, Prinz kommt noch, ne? also ich habe halt auch schon früher gemerkt, ich wollte immer eher den Mädchen gefallen und ich habe auch für Mädchen geschwärmt und, ähm, ja, für meine Eltern, ähm, also den habe ich mich auch noch nicht so früh geöffnet, muss ich sagen, weil die das halt aber auch so akzeptiert haben, egal wie ich die Haare hatte, ob ich die, ich habe die zwischendurch dann halt auch mal abrasiert und ich war halt immer schon auch sehr schrill, modisch und so und deswegen, das war für die gar nicht so das Problem, ähm, als ich mich dann aber wirklich in Frauen verliebt habe und ich war halt schon damals noch mit dem weiblichen Körper auch mit Frauen zusammen, das war aber so spannend, die waren alle heterosexuell. Mhm. Also die hatten alle vorher Männer und da habe ich dann auch schon gemerkt, irgendwas Seelisches scheint die auch genau. äh, anzuziehen. Das, das
0: wollte ich gerade sagen, weil man verliebt sich ja in die Seele und nicht in die Hülle. Ne? Und du hast, du hast, also wenn ich... Wenn, wenn man es jetzt nicht weiß, also man nimmt dich wirklich als Mann wahr. Du kommst in einen Raum und du, da steht ein Mann vor mir mit all dem, was du ausstrahlst. Also deswegen kann ich mir das total gut vorstellen, dass auch wenn du diese weiblichen Merkmale hast, dass man aber dich wirklich als Mann senst. Also ich fühle mhm. das richtig. Und deswegen, glaube ich, empfinde ähm, ich das immer wieder so erstaunlich, auch von Frauen die oder von Männern und Frauen, die sich vielleicht in das gleiche Geschlecht verlieben, mhm. aber dann eben sagen, ich liebe doch die Seele und nicht das Äußere. Na, das das, das, das mhm. gibt es auch. Aber das andere, glaube ich, ist was ganz Tiefes. Und, ähm, und deswegen kann ich mir das gut vorstellen.
4: Ja, und ich glaube auch, also jetzt im Nachhinein, wenn ich manchmal dann so Videos von früher sehe oder so, als ich noch praktisch den weiblichen Körper hatte, habe ich noch mehr praktisch manchmal männliche Attitüde nach außen getragen, mhm. äh, um es halt zu kompensieren. Also ich glaube, ich bin wesentlich weiblicher und sanfter, jetzt als Mann, ja. als ich früher war. Ja. Also deswegen, das ist auch ganz spannend, dass ich da immer versucht habe, irgendwie das in die Waagschale zu legen, so besonders halt, mhm. wie es soll so ein Junge sein oder so. Und äh, ja, meine Eltern haben das dann auch akzeptiert, muss ich sagen, aber... Ähm, im Nachhinein weiß ich schon, dass mein Vater zum Beispiel auch, also ich komme wirklich, und ich meine das nicht wertend, aus einer ganz spießbürgerlichen und auch äh, ja vielleicht ein bisschen früher so Oberschicht, mhm. ja, ähm, wo alles, wie gesagt, äh, ne, es war klar, dass ich Abitur mache, studieren muss, sowas alles. Und ähm, dass mein Vater da schon ein großes Problem mit hatte. Ja. Aber es war ganz gut für mich. Er hat das nicht mir zum Vorwurf gemacht, was halt... Äh, ähm, für meine Mutter ein bisschen blöd war, weil gefühlt sie den Vorwurf bekommen hat, mhm. was hat sie falsch gemacht, deswegen zum Glück habe ich aber eine ältere Schwester, die ja alles ganz normal in anderen gemacht hat, aber ähm, dass die das mit sich geklärt haben und ähm, ich davon nichts mitbekommen habe. Aber ähm, das war auch mein Hauptgrund, da so lange gegen anzukämpfen. Eigentlich, weil ich halt dachte, ich reiß meine Familie in den Abgrund. Mhm. Ne? Also ich habe halt wirklich, man denkt da mehr an sein Umfeld an, als, an, als sich. an sich selbst. Genau. Und äh, das war, glaube ich, aber auch das, was mir mein Leben gerettet hat. Mhm. Weil ich hatte ja wirklich auch eine ganz krasse suizidale Phase. Mhm. Und ich habe das auch nur nicht getan, um praktisch denen dann auch wieder nicht das Leben zu verderben mhm. und durchgehalten. Weil ich auch dachte, du kannst dich jetzt hier nicht so ganz feige verpieseln. Für mich wäre es damals gefühlt die befreiung gewesen, aber habe ich gedacht, du lässt dann einen Scherbenhaufen zurück, dann lieber ein <lacht> Freak in Anführungsstrichen sein ja. und diesen Weg versuchen zu gehen, ja. als dann diese Notbremse zu ziehen. Aber ich glaube so in 20 Jahren, wenn es wirklich gesellschaftlich einfach nur noch darum geht, ein Mensch liebt einen Mensch. Genau. Und es ist wirklich total egal, ganz genau auch, mhm. ob das jetzt wirklich dann ein Mann mit Frauenklamotten ist oder mhm. andersrum oder halt beides oder mhm. wie auch immer, glaube ich, dann hätte ich diese äh, OPs nicht machen müssen.
0: Die also, über 20 waren das, ne?
4: Ja, also es waren äh, wirklich äh, sehr, sehr viele, weil sehr viel schief gelaufen ist. Das mhm. weiß ich aber auch mittlerweile, weil wenn die Seele krank ist, mhm. dann heilt auch nicht der Körper. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, aber es ist dann halt alles nicht verheilt. Und dann mhm. wieder was auch gerade halt die OP untenrum mhm. ist sehr, sehr schwierig. Dann ist wieder was abgestorben und dann, ach, dann immer wieder war was. Ja. Aber ähm, im Nachhinein muss ich auch da sagen, alles richtig, weil wirklich auch diese Zeit im Krankenhaus und dann mal aus dem Berufsleben und so raus zu sein, hat mir halt die Zeit gegeben, die ich echt brauchte, um das zu verarbeiten. Mhm. Also ich glaube, wenn ich so äh, normalerweise wären es vier Operationen, wenn ich das so schnell mhm. durchlebt hätte, ja. dann wäre ich auch nicht so in die Abgründe und in die Tiefe meiner Seele gekommen. Mhm, also genau. deswegen glaube ich, äh, also nicht nur glaube ich, sondern im Nachhinein sehe ich das wirklich so als Lotto Lottogewinn. Ne? Ich würde sogar noch tiefer gehen eigentlich, dass ähm, ich das mittlerweile auch anders sehe. Also also ich versuche und ich glaube, ich bin da schon ganz gut drin, ganz aus der Wertung raus zu sein. Ja. Also wo ich früher gesagt hätte, ich hätte, habe eine depri oder mir geht es schlecht, mhm. das äh, würde ich so heute gar nicht mehr sagen. Sondern das ist, glaube ich, auch, weil wir von klein auf ähm, unsere Emotionen so ein bisschen aberkannt bekommen. Also ich sag mal, unsere Eltern können natürlich schlecht aushalten, wenn es uns nicht gut geht. Und deswegen wird uns immer gesagt so, ja, das tut doch gar nicht weh. Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und es wird ausgeredet. Und deswegen eigentlich heutzutage würde ich gar nicht mehr sagen, mir geht es gerade schlecht, sondern ich vergleiche das immer mit dem Sport. Ich war ja auch Personal Trainer. Mhm. Ich sage immer seelischer Muskelkater dazu. Weil ähm, wir trainieren mhm. ja, und äh, sind fast enttäuscht, wenn wir nicht als Bestätigung den Schmerz bekommen, dass mhm. sich halt der Muskel entfaltet. Und wie gesagt, der entfaltet sich ja nach dem Training. Ja. Und Muskelkater, also ich denke, du kannst nach Let's Dance spätestens ja, da auch mitsprechen. Der kann dich ja wirklich so einnehmen, dass du dich echt nicht mehr bewegen kannst. Richtig. Ich konnte früher manchmal nicht in den ersten und dritten Gang schalten oder ja. manchmal nach dem Beintraining nicht die Treppen laufen. Ja. Man verbindet das aber im Kopf überhaupt nicht mit was Negativem Im Gegenteil, man mhm. denkt sich, oh, wie krass. Geil, ich habe genau. gemacht. Genau, ja, genau. Ne? Und sogar manche ja, Kunden stimmt. haben irgendwann gesagt, bin ich nicht mehr fleißig genug, ich mhm. habe gar keinen Muskelkater mehr. Mhm. Und halt, wenn uns, uns Seele schlecht geht, mhm. ähm, dann denken wir mal sofort, okay, genau, mit uns stimmt was nicht, weil wir müssen ja immer auf dieser oberen, geraden Linie sein und nee, sondern es ist immer ein Auf und Ab und wir leben in einer dualen Welt. Mhm. Es ist immer ein Spiel aus Gegensätzen. Richtig. Und wir haben jeden Gegensatz in uns. Also ich glaube, keiner wäre glücklich, wenn es immer dunkel wäre, keiner wäre glücklich, wenn es immer hell wäre und das ist halt auch seelisch so und deswegen bin ich mittlerweile, wenn ich merke, es kommt wieder eine in Anführungsstrichen schlechte Depri-Phase, mittlerweile freue ich mich dann schon, weil ich weiß, krass, jetzt kommt wieder ein Schattenthema in dir hoch, Jill, das ist wieder anstrengend, das ist ein emotionaler Marathon, der dir ja. sehr viel abverlangt, aber danach gehst du wieder eine Stufe höher. Also ich freue mich mittlerweile und bewerte das sogar positiv, ja. wenn ich seelisch wirklich in Anführungsstrichen leide. Ja. Ne? Ja. Weil, ähm, so kommen wir nur weiter.
0: Ja, absolut. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass in 20 Jahren vielleicht ähm, trans anders gelebt wird. Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, weil in der, auf der Schule meines großen Sohnes äh, gibt es keine, keine ähm, Gender-Toiletten mehr. Mhm. Die, die Schule hat jetzt schon angefangen und er wächst ganz verständlich, mhm. selbstverständlich damit auf. Also es gibt natürlich immer noch Jungen und Mädchen Toiletten, mhm. ne? weil es geht ja auch um verschiedene Religionen und ja. so, dass du halt das auch bedienen musst. Aber es gibt eben genderfreie Toiletten. Und er hat mir das letztens erzählt und das finde ich total toll. Glaubst du aber trotzdem, und das würde mich wirklich interessieren, weil du sagst, weibliche Merkmale, vielleicht hätte ich diese OPs nicht gemacht, Glaubst du nicht trotzdem, dass dein, deine Seele trotzdem nur heilen kann, weil du diese weiblichen Merkmale, dass die nicht mehr sichtbar waren?
4: Also in dieser Zeit, wie gesagt, schon. Ja. Aber ich glaube halt, dass der Mensch äh, aus männlich und weiblich besteht, also mhm. jeder Mensch. Und mhm. dass das auch genau das ist, also das habe ich auch gelernt. Da bin ich so dankbar für, weil wie gesagt, ich hatte früher auch ein Bild im Kopf von einem Mann äh, wie der sein muss und ich war schon modisch äh, immer sehr extrovertiert und eigentlich vielleicht sogar eher ein bisschen bunt zu bunt für Jungs oder Einhörner, sage ich mal, finden ja auch nicht unbedingt ist so ein Statussymbol für Männer. Ja. Ähm, und ich habe halt gelernt und das ist das, dass mich eigentlich meine Zulassen dann der weiblichen Seite, die ich so lange bekämpft habe, eigentlich erst wirklich zum Mann gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass das auch Frauen wirklich weiblich macht, halt dieses so, äh, nicht auch dieses typische Rollenklischee aus der Vergangenheit noch so, die Frau ist immer dann so, ja, äh, die, die sich anlehnen muss und so, sondern nee, wenn die Frau, also das finde ich auch sehr anziehend, wenn eine Frau halt sich nichts sagen lässt, nicht yeah. reinreden lässt und sagt: Pass mal auf, Bums. Und ich darf halt auch mal meinen Kopf auf den Schoß legen und sagen: Du Schatz, ey, heute ne, mhm. musst du mich auf den Arm nehmen. Und ich glaube, dass das halt so der Punkt ist, dass ähm, wenn wir innerlich halt auch das zulassen. Mhm. Dann ist das Äußere auch nicht so wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was gerade echt passiert, weil wir waren sehr in Äußerlichkeiten. Ne? Als die Fitnessstudios in den 90er-Jahren kamen und sowas, man muss außen, man muss gut aussehen. Und eigentlich halt hat das abgelenkt von den inneren Dingen. Ja, man hat versucht, seine inneren ähm, Unzulänglichkeiten und seinen Mangel immer nur im Außen yeah. äh, zu bedienen und gut zu machen. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen finde ich uns da auch, deswegen... Sage ich oft, ich bin der Verschwörungstheoretiker im Bereich der Liebe, <lacht> ja. weil ich das anders verstehe, weil ich finde, wir sind da oft noch in der Steinzeit, nämlich weil das hat männlich, weiblich hat mit Äußerlichkeiten halt eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist was Innerliches mhm. und wenn das in in Balance ist, mhm. glaube ich und wenn man dann wirklich durch all die Muskelkater seelisch gegangen ist und alle Schattenthemen ins Licht geholt hat, dann interessiert einen das Äußerliche nicht mehr. Also, vielleicht auch ganz spannend, jetzt rein sexuell gesehen. Ne? Ich bin von klein auf, ähm, habe ich Brüste und Muschis ohne Ende gesehen. Ja. Ja? In jeder Mädchenumkleide, überall. Und ja. ähm, mich reizen keine weiblichen Körperteile, ja. Ja? sondern mich reizt der Mensch der da drin steckt. Und dann reizt mich von dem Menschen auch ja. die weiblichen Körperteile. Und deswegen, das habe ich bei meinen Jungsfreunden auch so gemerkt, das finde ich auch ein bisschen schade, dass das so separiert wird, auch Nacktheit und so. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, die Gier oder so ein bisschen auch dieser ja, vielleicht manchmal auch, wo es ins
0: Pornografische geht, mhm. ähm, entsteht, weil es einem so verboten wird. Was ich dich noch gern fragen mhm. würde, ähm, gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen ähm, Transmännern und Transfrauen? Also die Problematiken, ähm, die Ängste, weil du hast ja da, glaube mhm. ich, sehr viel Kontakt zu der Szene. Hast du da irgendwelche Unterschiede gespürt?
4: Also genau, da kann ich jetzt auch nur, da sind wir wieder bei dem, ich kann ja nicht für eine Transfrau sprechen. Nee, aber, aber einfach also, was das, was ich, du erfahren genau, hast. Was ich glaube ähm, also das ist mir halt auch, weil im Umfeld so direkt, hatte ich nie Transfrauen, aber zum mhm. Beispiel auch äh, aus der Stadt, ne? in Bochum bin ich groß geworden, 350.000 Einwohner, das ist jetzt nicht eine Kleinstadt, aber jetzt auch mhm. nicht Köln oder Berlin. Äh, da gab es halt auch im Umfeld äh, eine Transfrau, mhm. die äh, gefühlt das auch sehr spät dann nach außen gelebt hat. Das war ja, wie gesagt, in der Vergangenheit alles noch ein bisschen später äh, und so mit äh, Mitte 30 dann anfing, als noch äußerlich Mann Frauenkleider mhm. zu tragen. Und da habe ich schon mitbekommen, was da abgeht. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, war ich immer sehr dankbar und habe immer gesagt, ich hatte irgendwie noch Glück im Unglück. Hab mhm. ja. Früher war es noch ein Unglück mhm. für mich. Weil ähm, wirklich, als Mann die Pubertät durchzuhaben und was, das halt, was Testosteron im Körper macht, wissen wir, mhm. das halt dann in... Äh, Frauen erstmal äußerlich Kleider zu verpacken, wirkt oft sehr, vielleicht spooky, ja? Mhm. Wenn ich als äh, Mädel damals, wie gesagt, kurze Haare hatte ja. oder sowas, bin ich entweder untergegangen und die haben mich für einen Jungen gehalten ja. oder es war halt auch als Mädchen total okay, mhm. dass du mal eine Buchse trägst oder genau. keine Ahnung, sogar auch ja. halt kurze Haare hast, ne? Ja. Und, ähm, da bin ich deswegen sehr dankbar für, weil ich glaube, sozial, also wie gesagt, medizinisch ist es wesentlich leichter, mhm. ja, weil mhm. es gibt da weltweit eine Operationsmethode, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ja. die äh, auch so standardisiert ist ja. und gemacht wird. Ähm, ist es leichter, aber dieser soziale Aspekt, glaube ich, ist wesentlich schwerer. Nur als Beispiel, mein bester Freund damals in der Oberstufe, der war schwul mhm. und wir haben uns beide auch so verbunden, weil, wie gesagt, damals Homosexualität ja schon mhm. komisch war. Nur das als Beispiel, der war also ein sehr weiblicher, mhm. äh, schwuler Mann. Also der hat das aber auch sehr gerne nach außen getragen mhm. und ähm, der war sehr akzeptiert auch. Mhm. Ähm, ich war das einzige Mädchen im Sport-LK. Mhm. Und der hatte eine Einzelumkleide. -Um äh, und ich war bei den Jungs. Aber es war auch gar nicht so dass die Jungs, also die Masse, mhm. das, weil die fanden den alle super, äh, also wirklich auch, mhm. sondern das hat er für sich entschieden, ah. weil er halt nicht wollte, dass dann vielleicht jemand sagt, oh du hast mir jetzt dahin geguckt oder dahin, also mhm. es war noch nicht mal so, dass die Jungs gesagt haben, so, äh, du gehörst aber jetzt in eine Einzelkabine, sondern es war seine Entscheidung ah, okay. ne? und deswegen, das ist auch mein Erlebtes, als, ich sag mal in Anführungsstrichen, lesbische Phase, die ich ja auch dann nach außen gefühlt für viele hatte, ja. Na, dass Jill ist lesbisch, dass auch ähm, ich es da leichter hatte, als mhm. er jetzt zum Beispiel als äh, schwuler Mann. Ja. Und ich glaube, dass das im Trans ähnlich ist, weil ist auch wieder ein Klischee und ich hoffe, ich verletze keinen, aber Frauen einfach empathischer sind hm. und deswegen ja auch viele schwule beste Freundinnen haben. Hm. Und ich halt, wie gesagt, hatte Jungs und Mädels. Hm. Ich hatte gute Freundinnen. Und also deswegen glaube ich, dass das für Transfrauen dann auch, weil ne, äh, gerade im Männerumfeld dann so auf einmal ist dann dein äh, bester Freund, ne sagt ja, ja er jetzt. klar Also ich glaube, da ist größerer Widerstand und das wesentlich ich ähm, schwerer äh, da, sich anzukommen irgendwie
0: also ich hoffe dass wir irgendwann eine Transfrau haben werden mit der ich drüber sprechen kann aber es war ganz toll. vielen vielen dank ja, für deine danke. offenheit
5: barbie breakout als auch name mhm. so ist tatsächlich erst 99 98 entstanden
0: hast du das schon in berlin gelebt
5: also barbie bates Sorry, mhm. war 98 in Köln. Und dann Breakout müsste 2001 oder 2 gewesen sein hier in Berlin, dass die Namensfindung sich so gefunden hat mhm. durch diesen, durch diesen äh, Vertauscher in der Presse. Ähm, wenn die Leute mich fragen, seit wann ich Drag mache, ist das für mich immer schwer zu sagen, weil ich eben als Kind schon angefangen habe, Frauenklamotten anzuziehen und zu behaupten, ich das wäre ein Mädchen. <lacht> ja. ähm,
0: du sagst ja auch, du hast eine weibliche Seele.
5: Ich habe eine... Mittlerweile sage ich, ich habe eine non-binäre Seele, also mhm. eine oder eine bi-gendered seele die eben beides ist. Ähm, das war damals ganz schön schwer für mich zu verstehen. Ne? Weil ich habe das angefangen als relative Selbstverständlichkeit. Ich habe mich frauenmäßig angezogen, weil ich mich so gefühlt habe. Mhm. Und mein Umfeld war damit auch okay, weil ich halt sehr klein war. Ich war irgendwie drei, vier und alle dachten so: naja.
0: Geht vorbei. Soll er mal. Mhm,
5: genau. <lacht> ja. Und. Ähm, ich glaube, der Moment, als das irgendwie dann das erste Mal so problematisch wurde, dass ich das empfunden habe, auch als, oh, ich bin anders als ihr. Ähm, ich kriege jetzt negatives Feedback. Ich, Leute rümpfen die Nase, Leute gucken mich irgendwie angeekelt an oder müssen dringend mit meinen Eltern reden und so. Das war dann schon ein seltsames, naja, halt negatives Gefühl. Ne? Plötzlich war das nicht mehr so frei besetzt und so, sondern plötzlich war das was anderes. Und dann, wir hatten damals halt die Terminologie nicht, die wir heute haben. Ne? Wir kannten... Ich kannte Mann und Frau und dann irgendwann mit, ich möchte sagen, sechs oder so, kam dann irgendwie auch transsexuell dazu. Das habe ich dann schon verstanden, dass es da noch was dazwischen gibt. Ja, ja, das war ja progressives Elternhaus eigentlich. Okay. Ähm, und dann habe ich ja gedacht, da muss ich das sein. Dann bin ich jetzt eben transsexuell, dann ist das meine Identität. Mhm. Und das hat mich dann jahrelang begleitet. Also nicht so präsent, ich habe das auch jahrelang versucht zu verdrängen, aber es war immer wieder in meinem Hinterkopf, okay, dann bist du eben transsexuell, das ist deine wahre Identität, weil ich keine anderen Optionen kannte. Ich wusste nicht, dass das, was wir heute kennen als non und als bi und genderfluid und so, das gab es ja damals als Definition noch nicht. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich muss dann eben transsexuell sein, und habe jahrelang dann auch mit mir gerungen, ob ich mit Hormonen anfange, ob ich anfange, ähm, das jetzt konsequent durchzuziehen, mich nur noch als Frau zu definieren als Transfrau und auch so durchs Leben zu gehen. Und irgendwas hat sich daran aber auch immer nicht richtig angefühlt. Ich habe immer gedacht, aber es ist doch eigentlich, ich mag zum Beispiel meinen Schwanz. Es gibt, mmh, also ne, ich mm, war nie mm. so, dass ich mich angeschaut habe und gedacht, Gott, ja, das ja, will ich weg.
0: Ja, der gehört nicht zu mir oder so. Eben, so, ne? mhm. so
5: das war es nie. Ich hatte keine, keine Body Dysphoria oder so. Mhm. Und das ist erst jetzt in den letzten, naja, fünf Jahren, sechs Jahren, dadurch, dass ich äh, andere Terminologie kennengelernt habe und andere, Deutungsmöglichkeiten kennengelernt habe, dass ich das auch integrieren konnte und kapiert habe, es ist gar keine Trennung zwischen Timo und Barbie, sondern wir sind immer dieselbe Person, es ist alles immer dasselbe ich. Mhm. Und seitdem trenne ich das auch nicht mehr.
0: Du hast aber eben, äh, wir haben uns ja <lacht> gestern kurz geschrieben, yes. ähm, weil du, äh, was ich total toll finde, gesagt hast, Mensch, normalerweise würde ich mich für einen Podcast jetzt nicht als Barbie Breakout oh. auftransen. Ne? Und hast dann gesagt, ja, ich kriege dann einfach keine Luft, wenn wir miteinander sprechen. Und äh, deswegen haben wir uns so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich auch dir gesagt, dass ich immer geschwankt habe zwischen sie und er. Und du mhm. hast gesagt, du, du bevorzugst als sie bezeichnet zu werden.
5: Also nicht oder? im täglichen Leben. Ich mhm. habe gesagt, äh, sie ist für mich, geht immer. Mhm. Also man kann mich auch immer mit sie ansprechen, also mit mhm. weiblichen Pronomen und ich mhm. habe kein Problem damit. Äh, männliche Pronomen werden ein Problem, wenn ich zum Beispiel im Fummel bin und mich dann Leute, mhm. ich habe das auf Instagram ganz oft, dass Leute wissen, wie ich im bürgerlichen Leben heiße und dann, glaube ich, demonstrieren wollen, wie gut sie mich kennen und wie nah wir uns sind, indem sie mich dann immer als Timo anschreiben
0: mhm.
5: auf meinem Barbie-Profil. Ah,
0: okay. Und dann denke ich immer so, ja,
5: muss nicht sein. Du yeah. demonstrierst hier keine Nähe, sondern nur irgendwie, dass du meine Zeichen nicht lesen kannst. Yeah. So. Yeah. Ähm, ja, also man kann mich als Mann ohne Probleme, also wenn man mich ne, yeah. ohne Make-up sieht, kann man mich ohne Probleme mit weiblichen Pronomen ansprechen. Das würde ich niemandem übel nehmen. Was ich blöd finde, ist, wenn ich ein Drag bin und Leute kommen dann an und sind so, ey yeah.
0: denke ich immer so, yeah. bist du blind? Ja. Yeah. <lacht> so. Was ich interessant finde, als Barbie bist du, trittst du ja ganz anders auf. Als als ich empfinde das
5: nicht so. Ach so, okay, gut. Das ist ich höre das, hör das öfter. Dass ja. Leute so, Du bist ja ganz anders. Und ich denke immer, really. Ja. Alles fühlt sich nicht anders an. Ja. Ähm, ich kriege wohl mit. Also ich, das kriege ich zum Beispiel mit, wenn ich, ich habe ja, mache ja auch YouTube. Mhm. Ähm, wenn ich so Verwandlungen sehe, wenn ich Verwandlungen filme, mhm. wo ich äh, out of drag anfange und in mhm. drag ende, das wohl auch, das merke ich dann im Schnitt, dass ich denke, ach guck mal, jetzt klingt die Stimme ganz anders. Ja. Also es gibt schon eine Transition ähm, in dem Sinne von männlicheren Attributen zu weiblicheren, aber ich empfinde mich zum Beispiel nicht als lauter oder so. Ja. Ich bin wohl ein bisschen direkter ja. in Drag, ja. um nicht zu sagen zickig, weil zickig bin ich nicht, ja. aber ich glaube, ich habe als, ich erlaube mir out of Drag eher mich noch mehr zurückzuziehen, weil das meinem Naturell eigentlich ganz gut entspricht. Also ich bin so der Introverted extrovert mhm. ich kann sehr gut im Hintergrund stehen. Ähm, und in Drag habe ich für mich diese Option nicht, mhm. weil man ist automatisch visuell allein schon laut, man ist visuell präsenter. Und dann bin ich eben da.
0: Du hast ja auch eine krasse Lebensgeschichte. Du hast mir ja tollerweise auch dein Buch äh, geschickt. Ähm, tragisch, aber geil. 2.0. Ja. Genau. jetzt ist nämlich die zweite Auflage.
5: Erhältlich über www.barbybreakert.com. Genau. Kann ich wirklich sehr
0: <lacht> empfehlen. Es war nicht immer einfach für mich, das zu lesen tatsächlich, mhm. weil du ja ganz schonungslos mit allem umgehst. Also du, also es ist wirklich so, du, du schreibst ja ganz offen über die ganzen Sexexzesse, die Drogenexzesse, die Verletzungen. Wahnsinnig ähm, offen auch über dein Elternhaus. Mhm. Also, ich, ich, hat deine Mutter das eigentlich gelesen? Ja. Weißt du das? Nein. Ja. Okay. Weil das ist ja schon, also am Anfang dachte ich, oh, die, also. Du hast ein ganz enges Verhältnis zu deiner Mama und die war so eine, so eine Heldin und das, mhm. die fällt ja quasi vom mhm. Podest und während dein Vater zu dem hast du irgendwann dann ein viel engeres Verhältnis und dann kommt noch natürlich die Oma. Das habe ich nicht verstanden. Ist es die Mutter von deinem Vater oder Mutter von deiner Mama? Vater, ja. Ah, okay. Zu der, also die ja eigentlich, ähm, weil irgendeine, eine weibliche Person, die einen sehr stark beeinflusst, hat man ja eigentlich meistens.
5: Na, ich hatte zwei, also meine Mutter und meine Oma. Meine Mutter war ja die beste Mutter, die man sich wünschen kann, bis sie es eben nicht mehr war.
0: Dieses, ähm, dieses Vorbild oder dieses Role Model Eltern, hm. ja, dass die da auf so einer Stufe stehen und dass man irgendwann versteht, ach, das sind eigentlich auch nur Menschen. Ja. Aber dass es irgendwann auch möglich ist, diesen Menschen zu sagen, übrigens, das ist nicht okay, was du gemacht hast. Hm. Das ist nicht in Ordnung.
5: Ich sage immer wieder gerne, es ist, glaube ich, unmöglich, ein Kind ohne Trauma zu erziehen. Also es ja. ist... Ist, man macht automatisch Fehler und ich glaube, das muss man sich, wenn man sich auf Elternschaft einlässt, das muss man sich am Anfang klar machen. You're gonna fuck it up.
0: Ja, so. absolut. Th
5: that's just part of the deal. Ansonsten, ne, du hast diese absolute Übermacht über dieses Kind, das dir bedingungslos vertraut und anver Richtig. anvertraut ist. Äh, du kannst es nicht menschenmöglich perfekt ja. machen. Nein.
0: Nein, das Kind perfekt wird irgendeinen Schaden nicht.
5: nehmen und du wirst Fehler machen. Genau. Das ist das eine. Der nächste Schritt ist dann zu sagen: Okay, reflektiere ich das, entschuldige genau. ich mich dafür, sehe ich das ein.
0: Genau, genau. Genau, und dann, absolut. ich
5: glaube, alles ist verzeihbar, wenn man damit so umgeht. Ja. Oder vieles ist verzeihbar, vielleicht nicht alles.
0: Du hast dir irgendwann mal den Mund aus Protest zugenäht. <lacht> was ja. ein krasses, das ist so Wahnsinn, weil eigentlich kenne ich dich durch ganz viele Aktionen und das ist, hat sich jetzt zu einem hm. ganzen Bild zusammengefügt. Ähm, das war ähm, 2013, 13. und zwar als ähm, in Russland diese Hetzjagd auf schwule und homosexuelle ähm, stattgefunden hat. Und du, das hat dich so geschmerzt, dass du vor laufender Kamera, dein damaliger Freund hat dich gefilmt, mhm. hat sich aber weggedreht, weil er es nicht sehen konnte. Also hast er hat
5: das Stativ aufgebaut, hat auf Start gedrückt. Dann genau, ist dann weggegangen. und konnte das nicht sehen. Ne? Und ja. Du hast
0: dir vor laufender Kamera den Mund zugenäht. Mhm. Und das hat ja wahnsinnig viel bewirkt. Wie kam es wie denn dazu? Also was hat, was, warum hast du dir diese Aktion Überlegt, da gab es ja auch noch Kritiker, die gesagt haben, das hat er nicht richtig gemacht. Der ist Massenbildner, der ja, weiß, wie, ja, wie ja. das ist. so... Ja, und er kennt man, ja?
5: ja. ja. Ähm also ich war ja damals noch auf Facebook viel unterwegs und aktiv und hab, äh, da tauchten immer wieder diese Videos auf. Also Videos von ähm, irgendwelchen russischen Wohnungen, wo offensichtlich junge, queere Menschen, meistens Männer von so einer Neonazi-Gruppe, die nannte sich Occupy Pädophilia, in Hinterhalte gelockt worden war. Die haben vorgegeben, sie wollten mit den Dates verabreden. Mhm. Und dann sind die da erschienen und dann machen die die Tür auf und dann steht da ein Pulk von ne, Glatzen mhm. und zieht dich da in die Wohnung und du kannst nicht mehr weg. Und dann haben sie die eben vor laufenden Kameras gedemütigt getreten, geschlagen, angespuckt, angepisst, die gezwungen, ihre eigene Pisse zu trinken, oh. den Sachen hinten reingesteckt, ähm, alles ne, Während diese, dieser Moloch von Leuten um dich rumsteht und dich auslacht und dich verspottet. Und das wurde dann gefilmt und auf Social Media geteilt. Und von diesen Videos gab es über Wochen immer neue.
0: Mm.
5: Und ach. Mm. und ähm, ich habe eins davon gesehen, habe noch eins gesehen und noch eins gesehen. Und irgendwann äh, ist mir das so nahe gegangen. Und ich hab, bin so verzweifelt gewesen, weil ich mir überlegt habe, ach, Jesus, das ist noch sehr emotional alles heute. Hi. Mhm.
0: Ähm, ich habe Taschentücher. Alles gut.
5: Dass mhm. ich mir überlegt habe, was kann ich als Person mit meinen Mitteln machen? Mhm. Was kann ich als einzelne Person hier in Deutschland tun? Äh, ich kann nicht rübergehen, ich kann nicht in die Wohnung einbrechen, ich kann mich nicht daneben stellen, das würde wahrscheinlich auch mhm. nichts bringen. Ähm, aber was kann ich tun mit meinen Mitteln, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was da passiert, weil das in der Presse auch so totgeschwiegen worden ist. Mhm. Ne? Weder Klar. die Politik noch die Presse hat sich positioniert dazu. Mhm. Äh, und mir war klar, dass, also, ne, dann kam das Antipropagandagesetz, das Antihomopropagandagesetz, äh, das Putin und die Duma da durchgeboxt hatten, ähm, dass man Homosexualität noch nicht mal mehr in einem positiven Kontext erwähnen darf bis heute in Russland, weil das schon als Homopropaganda angesehen wird und bestraft wird mit Knast. Ähm, also das hatte ich ja auch noch mal unterstützt. Das heißt, die Täter waren bekannt, die wurden aber nicht verfolgt. Mhm. Und ich dachte dann, okay, was kann ich tun? Mhm. Was kann ich tun? Und ich wusste damals schon, aber... Auch durch die Aktion habe ich es richtig gelernt, dass ich Messages verstärken kann, wenn ich das in Drag mache. Mhm. Also wenn ich vollgeschminkt vor der Kamera sitze und den Mund zu nehmen, hat das eine andere Wirkung, als wenn ich das als Timo tue. Mhm. Ähm, und dann fiel einfach der Entschluss, es ging darum, ne, Open Your Mouth, wie kann ich, es, mir ging es darum zu sagen, lasst euch die Stimme nicht verbieten, schaut dahin. Und ich wusste, wenn ich das auf diese Art inszeniere und jetzt Internetstelle hat es eine Chance, dass es genug Leute so schockierend finden, dass sie es weiterteilen, dass das Bild in den Köpfen der Menschen bleibt, dass es was ist, was man nicht wegklickt, weil es so drastisch ist und dass es dann Leute gibt, die vielleicht dann doch darüber berichten und die Presse dann doch darüber berichtet. Und dann habe ich das gemacht.
0: Musstest du ganz viel Alkohol vorher trinken? Nö, ich habe zwei
5: Schurzambuca getrunken und eine Langkoks gezogen, fairerweise. Aber das war es auch. Also ich habe alles gespürt in dem Sinne. Es war nur so ein bisschen ein Push.
0: Du hast aber beschrieben im Buch, dass der Schmerz, der seelische Schmerz viel größer war. Dass eigentlich der, das, das, deswegen der Schmerz, der, der, das, das Nähen ja. an sich zwar natürlich geschmerzt hat, aber nicht so groß war wie der
5: seelische Schmerz. Es ist, ne? äh, also ich weiß, dass wenn man das hört oder liest, dass dann viele Leute eben an Schnippler denken, also an Leute, die äh, Self-Harm betreiben, die sich selber schneiden, um den inneren Schmerz ähm, zu, betäuben. zu betäuben. Und so ein bisschen war das wohl auch. Ne? Also der innere Schmerz war so krass. Die Verzweiflung war so groß, dass in dem Moment, wo die Nadel durch die Haut ist, dass ich dachte, alles klar, ich habe mich ein bisschen entspannt, weil jetzt tue ich wenigstens was. Mhm. So, und der äußere Schmerz hat den Inneren dann tatsächlich betäubt. Auch wenn das, das kann man pathologisieren, muss man nicht, aber ja.
0: Und wie war die Reaktion?
5: Ach du, erstmal aus dem Positiv, ne? meine Community okay. hat mich gefeiert. Dann fing das an, also dann wurde es viral nach ein, zwei Tagen, dann ging das plötzlich irgendwie um die Welt. Dann weißt war du, wie oft? Also es wurde mehrere Millionen mal geklickt, nicht das Video von meinem YouTube-Channel, sondern dann haben es ja andere Channels mhm. quasi ge geschn sich geschnappt und äh, weitergepostet. Äh, aber ja, mehrere Millionen mal auf jeden Fall. Ähm und dann war ich halt ne, also was weiß ich auf der Titelseite von der BZ oder so ne also mhm. es waren dann waren dann hier so lokale Sachen damit äh, und dann plötzlich kamen aber halt dann ähm, haben mich haben mir Leute Fotos oder Videos geschickt aus Israel aus Italien aus Europa. also es ging halt wirklich um die ganze Welt mhm. und Plötzlich wurde dann ja auch darüber geredet und berichtet, was in Russland passiert, Gott sei Dank nicht nur über mich. Aber dann kam auch relativ schnell aus meiner eigenen Community erstmal, wie das bei uns immer so ist. in -Fighting, äh, machen wir ja sehr gern. Mhm. Ähm, erst die Behauptung, das wäre alles gefaked gewesen, äh, weil ich ja Maskenbildnerin bin und Special Effects kann, äh, wäre das alles gar nicht echt gewesen. Als ich mich dagegen dann erfolgreich verteidigt hatte, damals habe ich noch Kommentare gelesen und darauf geantwortet, ja. Hi. Ähm, als ich mich dagegen erfolgreich verteidigt hatte, ging es dann in die nächste, dass man dann sagte, ach, die macht ja halt alles, um Aufmerksamkeit zu kriegen und es geht gar nicht um die Sache an sich, sondern es geht darum, dass sie äh, Applaus will und sich in den Vordergrund stellen will und so. Und ein Teil davon ist sicherlich auch wahr, natürlich, ne, wenn man so eine Aktion, wenn man sich selber inszeniert in irgendeinem Kontext, wie politisch der auch sein mag, äh, hat es natürlich immer auch was mit, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Geltungsdrang zu tun. Das würde ich überhaupt nicht verneinen.
0: Äh.
5: Aber ähm, habe ich das gemacht, um... Berühmter zu werden? Nein. Mhm. Also mir ging es natürlich um, um die Sache. Natürlich.
0: Hat es aber was gebracht auch in Russland?
5: Also es hat äh, dafür gesorgt, dass die Presse da do, dolle drüber berichtet hat ähm, und der Anführer dieser occupy pädophilia geschichte äh, Slasher, hatte verschiedene Namen mhm. oder sie sind verschieden übersetzt worden. Ich kenne ihn als Slasher. Äh, ist dann tatsächlich auch in den Knast gekommen ins Arbeitslager, allerdings nicht wegen der, wegen der Geschichte, sondern wegen Volksverhetzung, weil er eben äh, ein stramer Neonazi war. Ähm, ich weiß, glaube nicht, dass mein Video dazu beigetragen hat, dass der dahin gekommen ist. Aber ich war, I wasn't mad. Mhm. Ähm, ist mittlerweile auch gestorben. Ich glaube im mhm. letzten Jahr, 2020. Ähm, aber also die Videos haben aufgehört. Ich weiß nicht, ob sie nicht mehr produziert werden, ob sie verboten worden sind, ähm, ob die Social Media Netzwerke anders damit umgehen. Aber es gibt zumindest diese Videos nicht mehr. Und was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass die Leute in Russland mitbekommen haben, dass ihr Leid nicht also die queeren Menschen in Russland, denen das passiert, mitbekommen haben, dass ihr Leid nicht ähm, un unnoticed bleibt. Mhm. Also dass der Rest der Welt zuschaut und sich solidarisiert. Das war, glaube ich, für die eine super Message auch zu sehen. Ach guck mal, es verpufft jetzt nicht.
0: Also Timo, ich finde oder Barbie, beides. Ich <lacht> finde, du bist eine wirklich sehr beeindruckende Person und äh, sehr mutig. Auch.
6: bin ja in den 80ern ähm, Kind gewesen sozusagen mhm. und ähm, da war das Thema Rassismus nicht sprechbar. Ja. Das ist es ehrlich gesagt erst seit dem letzten Sommer. Ja, ne? das stimmt. Ähm, und für, für, für bei uns zu Hause war das auch kein Thema. Also ich musste ja immer 200% Prozent geben. Ich habe ähm, auch gut Druck gekriegt. Ne? also mhm. Du musst besser, höher, schneller, weiter. Genau. Ähm, meine Mutter hat nie gesagt, weil du schwarz bist. Mhm. Aber das schwingt ja immer mit. Genau. Ne? Also dieses Anderssein und Bessersein. Ja. Und, ne? Dieses Klitschäden nicht zu entsprechen und so weiter. Aber das Thema in meiner Kindheit gab es nicht.
0: Ja. Und wie ist das denn eigentlich heute mit deinen Eltern? Weil, also ich zum Beispiel merke, also ich kann dieses, obwohl ich ja diesen Podcast mache und deine Arbeit deine ganze Arbeit geht ja genau um dieses Thema. Mhm. Kannst du eigentlich mit deinen Eltern heute darüber reden, also auch weil es so ein globales Thema geworden ist, auch durch Black Lives Matter und so, dass man anders darüber spricht, aber kannst du mit deinen Eltern heute darüber sprechen? Über Rassismus oder wie das war für sie? Oder ähm, ist das nee, das würde ich
6: nicht sagen. Es ist nach wie vor kein Thema in dieser Form, dass ich jetzt da analytisch mhm. rangehen kann oder mit dem Wissen von heute. Ja. Das nicht. Man meine Geschwister wissen, was ich mache. Und die sagen immer, ja, ähm, es ist es gut, dass du das machst? Ja. Weil sie wollen es nicht machen mhm. und einer muss es machen. <lacht> also das ist mehr so diese Haltung. Ja. Ja. Und
0: ist es aber für dich nicht, also ich meine, ich habe so viele kluge Interviews jetzt von dir, nicht nur gesehen, sondern auch gelesen. Wird man da nicht manchmal müde, auch darüber zu reden?
6: Ja, aber du kriegst es ja auch nicht mehr raus aus dem System. Ja. Ne? Das, ist, das, was du weißt, weißt du. Mhm. Und ähm Viele Leute denken ja, ach, die sehen ja alle Gespenster, weil ihr Auge noch nicht geschult ist, mhm. sozusagen die Strukturen zu sehen. Das ist ja das, worauf es ankommt. Yeah. Also die Einzelhandlung ist ja eine Sache, aber dass Rassismus eine Ideologie ist, da müssen wir noch hinkommen mhm. äh, mit der Gesellschaft. Das zu verstehen, dass Rassismus strukturell ist. Yeah. Und ähm, das jüngste Beispiel, was ich jetzt eben am Düsseldorfer Schauspielhaus habe, zeigt eigentlich meine Müdigkeit. Es spiegelt meine Müdigkeit wieder. Ich, ich bin ja mit meinem Theaterstück und mit meinem, also eigentlich mit zwei Stücke am Haus gerade. Um, my Sisters, was eine, ein Empowerment Theater ist und Afrokultur, basierend auf meinem Buch Afrokultur, habe ich umgeschrieben. Ähm, erst zu einer Lesung, mhm. was wir in Brasilien auf Portugiesisch aufgeführt haben, dann auf Englisch in den USA und es entwickelte sich jetzt immer weiter zu einem Bühnenstück und sollte eigentlich im Schauspielhaus aufgeführt werden, dann kam ja vor kurzem die Rassismusvorwürfe am Haus.
0: Erzähl uns mal ein bisschen davon, weil viele Zuhörer wissen mhm. nichts davon.
6: Also es hat dann im Prinzip ein schwarzer Schauspieler, der im festen Ensemble des Hauses ist, ist mit, ähm, mit seinen Rassismuserfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen mhm. und ähm, hat im Prinzip ähm, ja, mehrere Fälle, die ihm passiert sind am Haus, bekannt gegeben. Mhm. Ja, und ähm, das ist genau das, was ich meine, dass er im Prinzip seit letztem Sommer Rassismus sprechbar geworden ist. Ne? Also dass viele Leute über viele Jahre ähm, sich unterdrückt unterdrücken oder unterdrückt wurden, mhm. rassistisch beleidigt und Rassismus Erfahrung gemacht haben, aber ähm, nie darüber sprechen konnten. Genau. Und jetzt, das erfolgte wohl über einen längeren Zeitraum bei ihm und jetzt kam er damit raus. Ne? Und wir waren als Gruppe von 23 Personen überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ne? Wir waren irgendwie so, okay, warte mal, damn, wir müssen reagieren. Also das geht ja überhaupt nicht. Ich wusste das vorher auch nicht, sondern kriegte das dann irgendwie tatsächlich mit, als es schon zu spät war und wir im Prinzip schon mit dem Rücken an der Wand standen und einfach irgendwas machen mussten. Und wir haben dann daraufhin ähm, tatsächlich echt lange konferiert, also mhm. als Gesamt. Ensemble, so, äh, wie wir damit umgehen sollten und so weiter und so fort. Und letzten Endes, ähm, als eine Person aus der Gruppe gesagt hat, die, die selber Rassismuserfahrung am Theater, jetzt nicht am Distus Papa Schauspieler, aber ähm, an einem anderen Theater gemacht hat, hat, sie gesagt: Nee, also auf gar keinen Fall setze ich da so nochmal einen Fuß rein war das für uns alle klar, dann gehen wir alle. Also es ist, unter keinen Umständen hätte ich einer meiner Leute gehen lassen. Ne? Mhm. Und wir mussten uns dann eben dazu positionieren, was wir dann in einem offenen Brief gemacht haben. Und zwar geht es da uns darum, dass wir ja immer ähm, als, als Schwarze, wir sind ein schwarzes PLC-Ensemble, zwei PLCs, alle schwarze Personen sind, wir werden immer mit reingezogen. Wenn es um Rassismus geht, wird es plötzlich zu unserer Sache. Mhm. ja, Und da haben wir einen Riegel vorgeschoben, weil wir gesagt haben, Moment mal, ihr argumentiert immer, also die weiße Mehrheitsgesellschaft argumentiert ja immer mit Meinungsfreiheit, mit Kunstfreiheit. ja, Im Rahmen dessen dürfen sie ja Rassismus ausüben, was in sich eh falsch ist. Mhm. Weil der Schutz vor Diskriminierung und demnach Schutz vor Rassismus ist auch ein Menschenrecht. Und Meinungsäußerung oder Meinungsfreiheit hört da auf, wo das nächste Recht berührt wird. Ja, ja. Genauso wie Kunstfreiheit. Aber in diesem Fall, und das war wirklich meiner Müdigkeit geschuldet, mhm. habe ich irgendwie gesagt, nee, ich bin eigentlich nicht am Haus in diesem Fall, um Leute antirassistisch zu begleiten, was ich ja oft mache, mhm. in vielen Institutionen und zurzeit bei der Filmakademie. Und das macht, das ist mein Job. Mhm. Aber ich war an diesem Haus, um wirklich als Künstlerin mit einem Kunstkollektiv zu arbeiten. Und wir sahen uns in dem Moment in unserer Kunstfreiheit beschnitten. Mhm. Na, weil es ist nicht unsere Aufgabe, nur weil wir schwarz sind, sage ich jetzt mal ganz plakativ, yeah. Ja, yeah. deren Rassismusproblem aufzuarbeiten. Sondern sie haben ihr Problem aufzuarbeiten, sie haben sich entsprechende Expertinnen zu holen. Und bis es dann nicht so weit ist, fordern wir einen Raum, wo wir jenseits ihres Problems, um dann wieder beim Eingangszitat zu landen, ja. Ja, ähm, unsere Kunstfreiheit uneingeschränkt auszuüben. Ja. Und das ist ganz klar unsere Forderung gerade. Ja. Ne? Dass es mir aber auch nicht nur um meine Stücke geht, sondern auch darüber hinaus, also dieses Problem ist größer als meine Stücke, mhm. sondern wir fordern langfristig einen Raum, einen, was wir jetzt erstmal als freie Bühne beschrieben haben wo wir eben Themen, die uns als Community tangieren, mhm. performativ erarbeiten, äh, umsetzen können.
0: Und wie haben die reagiert? Also wir haben
6: jetzt erst nächste Woche einen Termin. Also sie ah. haben reagiert, okay. das muss ich schon sagen. Wir haben zwei Antwortschreiben bekommen. Ähm, der offene Brief ging ja an die Landesministerin NRW, und an den Oberbürgermeister Düsseldorf und den Intendanten des Schauspielhauses, weil das heißt, es ist ja ein staatliches Theater, mm -hmm. also die stehen in der Verantwortung und ähm, wenn nichts dazwischen kommt, wird es nächste Woche einen Gesprächstermin geben und da bin ich selber gespannt, wie sie sich erklären werden, weil wir sind nicht in Erklärnot, sondern sie ja. und ähm, wir wollen ähm, dass unsere Forderungen bedingungslos erfüllt werden, dass sie sich überlegen, wie wir unsere Arbeit weitermachen können. Mm -hmm. Und das ist dieser Müdigkeit geschuldet, mm -hmm. um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen. Weil ich bin der Meinung, ist es nicht, liegt nicht mehr an uns, die Aufräumarbeit zu machen. Wir werden ja ständig gerufen, ja. wenn es brennt. Ne, lösch genau. bitte das Feuer. Genau. Ne? Aber
0: den Brand setzen ja andere.
6: Aber den Brand setzen ne? andere, genau. ganz genau. genau. Und an diesem Punkt war ich zu sagen, nee, nach 25 Jahren in diesem Job, mhm. also wirklich in antirassistischen Kontexten unterwegs zu sein, mhm. bin ich jetzt an einem Punkt, jetzt seid ihr Hier dran.
0: dran. Weiße Frauen fordern gleichen Lohn. Und POCs fordern erstmal gleich einen Zugang zu den Jobs. Ganz genau.
6: Also, es ist ja letzten Endes auch Story of My Life, yeah. warum ich freiberuflich bin. Ich mhm. bin ja unfreiwillig freiberuflich. Mhm. Ursprünglich war ja die Idee, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich lehre unheimlich gerne. Ich, ich bin ja eine kreative Lehrerin, würde yeah. ich mal behaupten. Ich lehre gerne. Also, das, ich wollte schon als Kind Lehrerin werden. Aber mhm. dann ist es nicht Schule geworden, sondern Uni. Mhm. Und ähm, ich finde. Mein Ziel war es, warum ich überhaupt einen Doktortitel mache. Es ist ja eigentlich, um in der Wissenschaft zu bleiben. Ja. Aber die Wissenschaft hat keinen Platz. Schon gar nicht für schwarze Feministinnen. Mhm. Also für Frauen generell sehr prekär. Ja. Aber für schwarze Frauen ist recht nicht. Und ich bin dann als Kommunikationswissenschaftlerin, ich untersuche ja die Kommunikation der Gesellschaft. Deswegen ist es wirklich sehr eng verstrickt mit Soziologie, was mhm. ich mache. bin ja auch Soziologin. Ich bin dann irgendwann über... Die Kommunikation, zuerst habe ich sehr viel mich mit Sprache beschäftigt, linguistische Kommunikation und dann kam irgendwann automatisch visuelle Kommunikation hinzu und bin komplett in einem Kunst- und Kulturbetrieb gelandet. Tatsächlich durch die Methoden, die ich dann auch angewendet habe und habe mich dann jetzt freiberuflich in dem breit gemacht, ja. bin aber immer wieder eine auf Stippvisite sozusagen, ne? mhm. ich bin ja die Gastarbeiterin in Anführungsstrichen in, in der Wissenschaft was zeigt, dass sie auf diese Perspektiven und Methoden und Theorien ja nicht verzichten können mhm. ja? ähm, schwarzen Feminismus Postkolonialismus, dekoloniale Theorien, aber uns einstellen wollen sie nicht und institutionalisieren wollen sie nicht und um diese Denkprozesse anzustoßen braucht es die Institutionalisierung. Yeah. Und deswegen ist da eine ganz klare Forderung, dass schwarzes Wissen institutionalisiert wird. Mhm. Sei es in Form von Black Studies, sei es in Form von ähm, einer Antirassismusforschungsstelle. forschungsstelle Und ähm, was passiert ist im Sommer beispielsweise oder sogar vor dem Sommer noch, ist, dass das Deutsche Institut für Migrations- und Integrationsforschung 9 Millionen Euro, das muss man sich auf die Zunge vergehen lassen, 9 Millionen Euro für einen Zeitraum von drei Jahren bekommen hat, um Rassismus zu erforschen. Weißt du? Und da denke ich mir, Moment mal, Leute. Wir vermeintliche Migranten haben den Rassismus doch nicht mitgebracht
0: ja, genau. nach
6: Deutschland. Den hatten wir nicht im Koffer, als wir hierher gekommen ja, egal genau. zu welcher Zeit. Genau. Sondern der ist hier tief verankert und verwurzelt in der deutschen Gesellschaft. Und es braucht eine eigenständige, unabhängige Forschungsstelle, um das zu untersuchen. Mhm. Ihr könnt das doch nicht im Kontext von Migration untersuchen die ganze Zeit. Da befinden wir uns ja in, in diese ewige Spirale von... Oh, Dinge wie vermeintliche Clan Kriminalität bis hin zu, dass sich Dinge nur wörtlich verschieben. Ja, also wir waren irgendwann mal waren wir die Ausländer, dann waren wir die Migranten, jetzt sind wir die Menschen mit Migrationshintergrund. Weißt also es verschiebt sich nur irgendwie in einem in
0: Begrifflichkeiten, in
6: Begrifflichkeiten mhm. aber an die Ursache des Problems geht keiner ran mhm. und das hilft uns alle gar nicht. Und diesen Diskurs an, also diesen, diesen, dieses Umdenken, dieses Rassedenken zu durchbrechen, braucht es, wie ich vorhin gesagt habe, den diskursiven Prozess. Mhm. Und diese Diskursivität, die schaffen wir durch Institutionalisierung. Ja. Und deswegen ist eine ganz klare Forderung, auch von Black Lives Matter, die Institutionalisierung dieser Prozesse, damit wir wirklich ein Umdenken in die Wege leiten können. Niemand hat gefordert, Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Das war nie ursprünglich eine Forderung von schwarzen Menschen. Das ist damals angestoßen worden von einem weißen Menschenrechtler. Mhm. Vor zehn Jahren schon. Das, diese Debatte ist ja auch nicht neu. Ja. Das ist das, was mich ärgert. Und es wurde dann irgendwie mit Halbwissen aufgegriffen mhm. und sieht jetzt so aus, als wäre es eine Forderung, die aus unseren Reihen kommt. Nein, ist es nicht. Ja. Und es hilft uns auch nicht.
0: Ja, ja. Na? Ähm, hast du denn das Gefühl, wir haben was erreichen können, wir sind einen Schritt weiter oder bewegen wir uns eigentlich immer im Kreis? Also der Kreis ist vielleicht ein bisschen größer, aber mehr auch nicht. Also da bin ich also da
6: gibt es Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Mhm. Also für die Community gibt es viele Vorteile. Also Rassismus ist sprechbar geworden. Leute sind mutiger geworden, Dinge auch anzusprechen, die ja. sie sonst wirklich sehr stark internalisiert haben. Und der internalisierte Rassismus ist auch etwas, was überhaupt komplett runterfällt bei dieser Thematik, dass natürlich äh, Betroffene... Äh, also der Rassismus bei Betroffenen zu psychologischen Störungen, zu Krankheiten führt und letzten Endes auch in den Tod. Ja. Und das ist etwas, wo ich das sehr gut finde, dass jetzt diese Dinge sprechbar gemacht wurden. Wir können mhm. darüber reden. Die Leute kommen raus mit ihren Erfahrungen, die sich mhm. angestaut haben. Genau. Ähm, Sie haben den dass, Mut,
0: darüber zu sprechen. Wir haben und? den
6: Mut, darüber zu sprechen. Es gibt das Wording, wie du schon sagst. Genau. Na, es gibt Worte, die wir jetzt benutzen können, ohne irgendwie das Gefühl zu haben. Aber ich will ja nie, niemanden anklagen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass weiße Menschen sonst immer gedacht haben, sie sind das neutrale Außen von Rassismus und haben ja überhaupt nichts damit zu tun. Ich sehe keine Farben. Ich sehe keine Farben. Mm. Wir sind alle Menschen. Genau. Rassismus ist ja nur etwas, was schwarze Menschen betreffen. Mm. Und ich glaube, sie sind reingeholt worden in diese Debatte im mm. Sommer. Was auch super gut ist, zu verstehen, dass das Zentrum des Rassismus, des Weißseins ist. Mhm. Schwarz ist meine Selbstbezeichnung. Es ist ja auch meine politische Bezeichnung. Das ist ja halt auch wichtig. Es geht ja nicht um die Farbe meiner Haut, mhm. was gesehen davon nicht schwarz wäre.
0: Ja, sondern
6: es ist ja meine politische Position und ich bin Aktivistin durch und durch. also, ja.
0: Natascha, ganz toll. Ich habe viel gelernt. Ja.
2: das, was im Persönlichen ist, hat immer auch etwas, was sozusagen nicht nur für uns gilt, sondern für, für diese ganze Generation und diese Beziehungen zwischen. Also ein bisschen so wie so eine Stellvertreterfunktion. Mhm, mhm. Und damals habe ich dann einfach intuitiv was aufgenommen und es geschnitten. Und ich glaube auch vielleicht unbewusst, auch um so eine... So ein Einver Einverständnis oder Einvernehmen gebeten, ob das okay ist, dass ich, und, dass ich mich unserer Geschichte annähre, ob ich jetzt vorkomme vor der Kamera oder nicht. Ja. Weil das ist ja schon irgendwie so eine, so eine komplizierte Angelegenheit, weil das ja doch zwei Menschen, also zwei Generationen betrifft. eben Und bei uns natürlich stellvertretend Mutter und Kind, ja. dass auch beide damit... Ähm, einverstanden sind. und ähm
0: Man muss dazu, oder man muss erwähnen, dass deine Mutter dir das gar nicht erzählt hatte, dass du in Ewin geboren bist, in diesem Gefängnis, sondern du hast es durch Zufall erfahren. Als und, Kind, Als ja. Kind, genau, mhm. und zwar von deiner Tante, glaube genau. ich. Ne? Die in, äh, väterlicherseits. Genau. Die du auch in dem Film getroffen hast. Genau. Was hat sie denn gesagt? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ähm, ja, es ist hier sozusagen, sie hat es gar nicht explizit mir gegenüber gesagt, sondern ich habe es sozusagen gehört, wie sie es zu meinem Onkel gesagt hat. Ah. Und zu dem Zeitpunkt, also ich habe meinen Vater mit neun erst kennengelernt, der war eben viele Jahre, sieben äh, Jahre insgesamt inhaftiert. Und dann gab es halt verschiedene Etappen später in meinem Leben, in dem das, also mein Spät, spätes, ich glaube mit 18 oder so, hat mir dann mein Vater auch seinen Asylantrag äh, gegeben und da waren dann sehr explizite auch, äh, Beschreibungen seiner Haft und Folter und all das. Das heißt mit 18 war ich dann schon ziemlich aufgeklärt darüber, was ähm, alles, was mein Vater mir erzählen konnte ja. und meine Mutter ähm, und meine Mutter nicht. Und, ähm das heißt, dein Vater
0: konnte darüber reden, mhm. wie man ja auch im Film merkt. Mhm. Deine mhm. Mutter ist genau am 24.12. mit dir in Frankfurt am Main angekommen. Kannst du kurz nur ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass ihr ausgerechnet nach Deutschland gekommen seid mhm. und warum Frankfurt?
2: Ja, also das ist wirklich einfach ein Zufall letztendlich gewesen. Wir waren auf dem Weg in die USA, weil wir dort Verwandte hatten mhm. und ähm, sind dann am Frankfurter Flughafen nicht weitergelassen worden. Und ähm, also wir haben kein Visum bekommen für die USA. Und zu dem Zeitpunkt, Anfang, das war 1985, zu dem Zeitpunkt gab es noch Gesetze in Deutschland, die eben, bevor sozusagen die Asylgesetze gesetze verändert worden sind, wurden zu der Zeitpunkt sehr viele eben politische Flüchtlinge aus dem Iran ähm ich glaube davor auch aus Afghanistan, äh, aufgenommen. Das heißt, wir hatten dann äh, das Glück, also meine Mutter hat erst versucht, weiter in die USA zu kommen, bestimmt äh, eine ganze Zeit lang, ein, zwei Jahre. Und bis sie dann irgendwann eigentlich aufgegeben hat und gesagt hat, okay, wenn wir hier politisches Asyl bekommen, dann, ähm, dann bleiben wir hier. Ne?
0: Also das heißt, sie wusste eigentlich auch gar nichts über Deutschland und, Frank und Frankfurt sowieso nicht.
2: Nee, gar nicht. Und die Freundin, die sie hatte, die auch im Film vorkommt, ja. äh, die, viele sind dann nach Frankreich gegangen. Also Deutschland war eigentlich ein total fremdes Land, in dem sie konnte Englisch, aber sie konnte auch kein Deutsch. Das heißt, sie kam wirklich ganz alleine hier an. Und, ja.
0: Das heißt aber, dass deine Mutter eigentlich, wie lange war sie inhaftiert?
2: Ich, ich so ich denke mal so in, in um so ein ich kann es gar nicht ganz genau sagen aber sozusagen um so ein Jahr rum oder ja. anderthalb ja.
0: und ähm, das heißt dass das der erste Schritt in die Freiheit war eigentlich in Frankfurt
2: sie ist erstmal natürlich entlassen worden im Iran noch ja. und bis sie fliehen konnte hat es auch noch einiges an Zeit vergangen ja. und ähm, und dann, genau, dann ist sie dann nach Deutschland gekommen. Also, beziehungsweise hat es dann versucht, hat dann versucht zu fliehen.
0: Und ähm, kannst du sagen, oder ich meine, sie hat das ja in diesem Interview, man muss sagen, deine ähm, Mama ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Folge äh, ausschneiden, ist sie Oberbürgermeisterin
2: Bürgermeisterin. Bürgermeisterin
0: ja. von Frankfurt. Also, gibt es dann Unterschiede? Ja,
2: also es gibt in jeder so Kreisstadt, so glaube ich, über 150.000 Einwohner und 100.000 ja. Einwohner gibt es immer einen... Eine, Ober-, eine, Ober-, eine Oberbürgermeisterin und eine Bürgermeisterin. Also ah. es ist dann ab der Größe der Stadt aufgeteilt auf zwei Menschen sozusagen, so. mit ein bisschen anderen Funktionen. Also die Bürgermeisterin wird von der Partei gestellt und der, die Oberbürgermeisterin wird von den, von, vom Volk sozusagen gewählt. Ah, also, von okay. den Wählern. also
0: ist die Bürgermeisterin von Frankfurt ja. die erste mit Migrationshintergrund oder, oder Vordergrund ich oder?
2: Ich denke, ich weiß gar nicht, im Moment, ich denke schon, also Frau auf jeden Fall und äh, Migrationshintergrund, ich, also von so einer großen Stadt auf jeden Fall, ja.
0: Also das ist wirklich total aufregend. <lacht> und äh, das, das, äh, ist die denn, Deine Mami hat sie eigentlich viel über ihre eigene Familie mal erzählt, also warum sie auch so ein politischer Mensch war und sich damals auch so ähm, äh, engagiert hat, warum sie so ist, wie sie ist? Weil von der Familie deiner Mutter erfährt man ja sehr wenig, auch in dem Film. Es mhm. ist ja eher dein Papa, ne? mit ja. der Tante und so. Also von der Ma deiner Mama-Seite erfährt man ja relativ wenig.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass ich da auch immer so, immer Widerstände, auch wohl, weißt du, dir würde ich natürlich alles erzählen, aber ja. ich muss auch sagen, dass ich auch immer wieder Widerstände habe, öffentlich sozusagen über meine Familie zu sprechen, ja. weil für mich dient sozusagen, das, was ich am Anfang meinte mit so ja. einer Stellvertreterfunktion, ja. für mich dient sozusagen die, die, die Familie oder das Persönliche wie so die Klammer des Filmes. Und das, was ich sozusagen ja. im Film teile, ist das, was ich möchte, das weil verstehe. ich sozusagen das, den persönlichen Raum als einen total schützenswerten hm. Raum erzähle. Wie ja. du weißt, ich habe ja weder soziale Medien oder nichts, ja. ich bin ja, ja da stimmt. ja sehr, äh, sehr zurückgezogen, <lacht> deshalb erzähle ich da eigentlich gerne, weil ich denke, es ist ein, ja, ein sehr ähm, ja, ein ganz besonderer Ort und da die Beziehungen müssen irgendwie geschützt werden und mir ging es nie darum, sozusagen unsere Familie in die Öffentlichkeit zu zehren, sondern zu sagen, wir sind, all das, was wir erlebt haben, gilt eben nicht nur für uns, sondern ja. es gilt für viele und damit es sozusagen, damit man dazu einen Bezug entwickelt, Entwickeln kann ähm, muss man auch sichtbar werden ja. so. aber deshalb erzähle ich eigentlich nicht so gerne was darüber Das verstehe
0: ich und das respektiere ich auch total ich finde das ist dir auch echt wirklich gut gelungen und ich habe dich sehr bewundert dass du auch immer ähm ich sage immer gerne, ich bin sehr gerne persönlich, aber niemals privat. Mhm. Und das Privat hast du auf jeden Fall sehr geschützt, obwohl deine Eltern sehr viel Persönliches erzählen, also vor allem dein Papa. Ähm, ich denke mal auch, dass das für deine Mutter gar nicht so einfach war, weil sie diese öffentliche Funktion auch hat, oder? Also das war wahrscheinlich auch etwas, was du immer im Hinterkopf hattest.
2: Ähm ja und nein. Also natürlich hatte ich über 120 Stunden Material und da ist natürlich auch viel mehr Material mit meiner äh, Mutter auch dabei und Interviews auch mit meinem Vater. Aber also diese dramaturgische Struktur auch des Filmes, der ja immer größere Kreise zieht, wo es anfängt, sozusagen von einer ganz von einem persönlichen Ausgangspunkt, dann die unmittelbare Familie, die Freunde, dann die Konferenzen und äh, dann, dann wird das ja immer globaler, bis ich dann irgendwann fast in den USA und weiß ich nicht wo bin. Also diese, diese diese Bewegung ist etwas, was, ähm, ähm, ja, was sozusagen auch einer dramaturgischen Struktur folgt, weil ich auch irgendwie sehr genau darauf geachtet habe, die Balance zu finden. Wann ist sozusagen was, wann ist das Persönliche sozusagen politisch, wann ist das Individuelle auch kollektiv, wann ist das... Ähm, wann ist das ähm, ja, auch universell. Und dafür muss ich so ganz genau sozusagen den Faden finden, zu sagen, was und gerade diese diese Leerstellen. Ich glaube, meine Mutter steht ja auch stellvertretend für viele Menschen, für die der Umgang mit ihrer Verfolgungserfahrung eben andere Wege, also meine Mutter wählt einen anderen Weg, wie viele Frauen und auch Männer, mhm. die inhaftiert waren, einen anderen Weg mit dem umzugehen, was sie erlebt haben. Und mhm. das ist was, wo zurück zu deiner Frage, wie sie so politisch geworden ist. Ich glaube, viele, viele Dinge, die meine Mutter erlebt haben, übersetzen sich heute in ihr politisches Engagement. Ich glaube, dass die, die Erfahrung von Ungerechtigkeit und Entwürdigung und Menschenverachtung ist etwas, was sich bei ihr sehr direkt in ein, in eine, in ein politisches Handeln übersetzt hat. Und da spricht sie eben sehr viel darüber. Yeah. Also Und damit meine ich implizit, gar nicht unbedingt explizit, aber implizit ist das, was ihr sozusagen ihr Driving Force ist, mhm. ist sozusagen eine Gesellschaft zu Schaffen, die sich sozusagen ganz vehement äh, erhebt gegen jegliche Form von Ungleichheit. Mhm. Und ich glaube, das kommt auch ganz Ganz klar daher, dass man erlebt hat, ganz konkret, was es bedeutet, wenn das nicht existiert.
0: Deswegen ist dein Film so wahnsinnig wichtig und ich würde wirklich allen diesen Film so sehr ans Herz legen. Born in Evan, also ich sage
2: euch, ähm, legt euch Taschentücher bereit. Es <lacht> ist auch lustig, oder? Ein bisschen es ist er auch es, lustig. Es ist sehr lustig. Es ist,
0: lustig. Es ist es eben genau das, so wie du auch bist, wie ich dich kennenlernen durfte. Es ist wirklich. Ähm, es ist in keiner Sekunde. Also A, nimmt das einen mit, aber man, man lacht auch, man weint, äh, man erfährt so viel. Ich finde, das machst du mit einer totalen Sensibilität und dann auch mit einer sehr, auf eine sehr intellektuelle Art und Weise. Und ich finde das wirklich, es ist dir so gut gelungen. Also Ach, du kannst danke so wahnsinnig schön. stolz darauf danke sein. Dankeschön.
2: Ich habe immer, weil deshalb meine ich mir, das ist lustig, das ist eigentlich so ein Running Gag, den ich immer mit meinem Editor hatte, dass ich immer meinte so, aber wir machen schon eine Komödie, oder? <lacht> Also ja, wir machen eine Komödie über ein Foltergefängnis, wo Kinder geboren sind. Ja, genau, Mariam. Aber, <lacht> Aber ich wollte immer bis zum Ende. Und das ist ja irgendwie, weil der Humor ist ja auch so ein, so ein Lebensretter letztendlich. Ja. Und er ist ja, äh, ja, und der schafft ja immer wieder auch einen Blick aufs Leben der Lebensbejahender ist irgendwie ja. auf eine Art. Und nein,
0: das ist, äh, das ist eben auch wichtig. Das ist dir auch gelungen und das ist auch ganz süß, wie du mit deinem Papa dich da kaputt lachst, als <lacht> ihr eure alten, äh, deine alten Aufnahmen. Ich habe nämlich auch immer auf Kassetten für meinen Papa Aufnahmen gemacht, oh, wenn er zum Arbeiten ging, habe ich ihm immer mal vorgesungen und moderiert. So. <lacht> ja, das ist echt. Und dass mein Papa das alles noch hat, mein Vater hat das nicht. Und ich musste immer, ich war auch so dreimal kurz davor, weil du hättest immer fast auf Record gedrückt, ja. ne? weil man ja gar nicht mehr gewohnt ist, wo ist der Knopf eigentlich ja. zum Abspielen? Und ich so, nein, nicht da, du dir weg. Aber das ist wirklich äh, dir wirklich sehr gelungen und ich, ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg. Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design To. die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.